0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱
1: 谁谁。大家好，我是柯柯。今天这期节目厉害了，哎，我现在每天都是个这个开场，你每次都是厉害对。对，因为我觉得现在最近每期都很厉害，就是因为我觉得我们现在节目真的是越来越丰富了，然后而且也受到很多听众朋友们的喜爱吧和评价，这、就是、本主播内心也是非常呵呵开心的。对，今天那个我们想聊一个，就是我之前。想了很久的一个话题，就我先说一下这个话题啊，就我们想聊一聊跟海南有关的一些故事吧，和和一些过往吧，或者是呃在海南长大的一些体验和经历吧。因为我觉得，就是最近的这个，不论是疫情还是其他的一些什么样多方的原因，把海南已经推到了一个比较受关注的地步，包括自贸区的建设，然后包括那个免税店的出现，对吧？我觉得就是大家对海南关注度已经上升了一个 level， 呃，所以今天我们正好也想找一找，就是土生土长的海南人，然后来请他聊一聊过往这这几十年海南的一些变迁。那我们先欢迎一下今天的嘉宾罗妈妈。
2: 大家好，我是罗妈妈，然后是你们的妈系好朋友，来跟我聊一聊海南吧。<笑>
1: 对我刚刚就一直在跟他说，我说你这个一点都没有海南口音哎，就是感觉是一个标准的、标准的非海南人的感觉。你这出去别人也不会认为你是海南人吧
2: ？完全不会，就是可能会认为我是南京人、江浙沪人，就是这种感觉。现在我很好奇，海南到底什么口音？海南就是，就我都没有听过。嗯、呃，我可以模仿一下，你们跟我来来一段对话吧。比如说，你们要请我去吃饭，那个罗总今天请你吃个饭，呵呵你想吃点啥？哎呀，现在都没有什么好吃的啦，我都只想在家里吃了。哦，只想在家,家在家里吃的，就是有时候、啊、这,这对对这个调调，对对对对对对。哦、oh, ，对，这种往上扬的，就是尾调会往上扬，重点词会往上扬的这种音调是，呃，就闽南方言里，就是这个地区的人他可能会有的一个呃通病吧。当时我在新船院上上学的时候，呃，有一个老师，就我觉得我已经伪装得很好了，但是我不小心在一个词上就暴露了我是一个海南人这样的事情，就鸽子。就是鸽子的话，子的它会往下沉这个音，但是我当时还没有那么完全的南京话，嗯、我说鸽子、嗯，就是往上扬了一下，哎<笑>，那个老师非常敏感，说你不是南京人，就是、oh. 哦，我想说其实我不是南京人，没有什么奇怪，但是他非常敏感的捕捉到这一点，然后之后我会有意识的去下沉我的音调，是这样子。哦、oh. ，海南普通话跟这个长沙素普有一点像的， oh. 长沙同学都会觉得我很亲切。
1: <笑>做啥<仨>子喽<笑>
2: ？干嘛呢
1: ？对，一些乡音不经意的流露、嗯，就跟东北人说着说着还，还是还是会还想咋地，就就是都会说说出自己的乡音的感觉。<笑>对对。那既然今天说到海南，我们就可以聊一聊。嗯、我知道你最近刚从海南回来是吧
2: ？就是那个免税店的盛况空前，对,对,对，到底什么对对对对非常非常难。因为他很多人去买，像是节假日，春节就不用说了，绝对是爆仓，你要提前三个小时到机场、嗯。那如果说是我来回来的那个三八节之前，那肯定是你要提前两个小时到机场，然后排队都要排一个小时，非常空前。就是我前面的大姐都会。基本上每个人都是十几件、二十件，就往三十件化妆品凑满了去买，因为他这个免税政策就每个人限限制你自然年内只能买三十件化妆品。基本上大家都是大包小包，很可怕，有拿箱子、麻、哦、袋去装的都有。现、嗯、在海南人也变成了代购的人。<笑>对,对对，现在是因为疫情的原因嘛，然后很多呃海外的这个商品进不来，而且它的这个真实性有也有待考察，所以在海南。嗯买免税品应该算是一件比较保证的事情，当然它的价格可能没有欧美国家那么香，但是它这个真实性是可以保证的。嗯，就我自己有一个感受，就感觉海南这两年反正整个旅游业是
1: 发展起来了，然后呃，感觉每年就是特别是疫情期间，大家一有假期就动不动就想去海南，而且我知道很多北方的人或者是很多其他地方的人也会在海南购房嘛，所以其实大家已经把海南当成一个类似于夏威夷一样的中国版的海岛城。城市，对，所以我不知道你小时候在海南长大的
2: 体验是怎么样的，有没有这种旅游业特别？发达的这种印象呢？嗯，其实我对海南旅游业的印象也不是特别深刻，因为就好像大家从小，比如说我在南京长大一样，我可能会去玄武湖玩一玩，然后阅江楼看一看，长江大桥走一走，就这种体验就觉得，啊、呃，可能就是节假日大家去这些地方，我也去这些地方，但是没有说特别觉得啊，外地人好像都来这边旅游的感觉，因为就是我觉得。体验这种东西是要有对比才能够出现的。就是在离开海南之前，我对海南这个词本身是没有体验的，因为，呃，就是从小生活的环境没有对比，就没有冲击嘛。呃，小时候就经常去广州、珠海、嗯、海南，在一九八八年之前都是归属于广广东的，所以当时小时候去呃广州、珠海，那个时候海南。才刚刚建省，那你还自己心理上还是觉得自己是一个广东人，完全没有说这种心理的、<笑>心理的不衔接的地方，而且包括饮食文化呀，然后呃，就是说语言方面可能都会听得懂，因为那个年代所有的海南人都喜欢看呃香港电影，都会唱广东歌曲， oh. 所以就是很适应，<笑>就是在小时候去广东也没有觉得啊很冲击，但是真正就是离开了岭南的文化圈之后。我就觉得好像真的很不一样了，就是全中国的小孩。我小时候觉得全中国小孩都跟我一样长大的，但上了大学就跟大陆的朋友去交流很多事情的时候，哎，发现原来大家有这么多不同、嗯
1: 。大陆的朋友
2: 就跟北方的
1: 朋友交流这些事情的时候，是吧？不
2: 是你们海南人和广东人都觉得自己以北全是北方吗？嗯，也没有，就是大家都会熟读地理课本，知道中国分南北方、秦<笑>岭淮河，然后心里面还是觉得，啊、呃，可能可能有中国是有北方有南方的，我们只是南方之南而已，还是有这种南方的概念。嗯
0: 、这个锅要广东人来背，广东人就会确实这么觉得，<笑>除了广东都是北方。对。
2: 广东人也觉得海南是北方<笑>，对，因为那个我们我们海南人都会觉得广东是老大哥这种感觉，但现在已经、oh. 现在这种意识已经慢慢淡化了。就是在我上一辈的人，他们很多人都会去广东打工，然后都会说粤语，都会这样子、嗯。但你是不是因为你在海口长大，所以其实离像三亚这种核心的旅游
1: 城市会不是比较远，所以其实也没有那么深的对于旅游的这个感受啊？
2: 嗯，是的，就是我自己觉得海口算是就是一个比较综合性的城市，就外地人特别少。嗯嗯、其实在，在、嗯、呃很很久之前，三亚它也只是一个普通的旅游城市，没有说提出像是国际旅游岛这样的概念。对我在海口长大，嗯，你刚刚说有一个什么体验，我忘记说了，就是海南的校服很好看，这个是我跟江苏的同学做出的一个对比。哦海中的校服，你们有没有看过？对对对，海中的校服哦， oh, 是有小裙子那个是吧？对，就是黑色的裙子，白色的衬衫，就是、oh. 呃，或者说男男生的话，男生女生都有那个黑色的裤子，就是你可以搭配的穿。女生一般都穿裙子或者裤子，男生就是经常会。嗯，怎么说呢？插口袋，有点像台湾偶像剧那种贺军翔啊什么这种感觉啊，好古早啊！说起说起贺军翔，真的很古早了。<笑>对，就这种感觉，然后才有了这种对比和差异，才会觉得、嗯、哦，我在海南长大是这种体验。来，深深圳中学的是不是不服？<笑>我我我
0: 不觉得我们学校的校服好看，但我们学校确实也有，就是有运动服和礼服嘛。嗯哦、然后夏天的礼礼服是，呃，里面是一个短袖的白衬衣，然后外面是一个灰色格子的那种无袖连衣裙。然后冬天的是，好像是蓝色的长袖衬衣，下面是那种去年很流行的那种百褶裙吧，就那种日系的百褶裙、哦。但当年那个年代，我们都非常拒绝穿裙子，就经常会有。我不知道大家有没有记得，就是那个韩剧《宫》里面，一开始就是他在百褶裙下
2: 面穿了一个运动裤，那基本就是我们，<笑>就我们会拒绝穿裙子。说明深圳还不够热，在海南是足够热了。您
0: 正在收听的是《无时差研究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 就海南是不是就是我我我理解它应该是就是是每年就是不管哪个月份它都是很热的，所以你们的校服也只有短袖是吧
2: ？No， 很冷、啊，很冷啊！<笑>会冷吗？你们尝<笑>你们尝试过在八度的时候洗冷水澡吗？我尝试过。<笑>因为我们以前海南中学，它是它有提供热水，但它热水是温泉水，它需要靠抽抽水上来的。有一天洗很冷，八度的时候，我记得非常清楚，那个时候是高二，然后洗到一半停水了，然后。就是在冷水中瑟瑟发抖，洗完那一次澡，然后我们寄宿室的学校是不给出校门的，我们就我们只能就忍那个冷水澡，忍了两天，我非常印象深刻。八到十度，那个在南京也算是比较冷的温度了，但是海南人就很抗冻，像我那个时候居然能洗完冷水澡，<笑>放到现在老弱病残了，我应该是不可以了。<笑>所以其实
1: 小的时候。比较多的还是就是可能跟正常的，就是等于说一个省会城市小朋友经历过的，其实会差不多。对，补习班什么的也没有少。那像那个就是如果在呃其他的城市的话，我知道他们也会考到海口。来上学是不是？你周围也会有很多这种地方来的同学？
2: 对，就是我们中学，我在海中六年，基本上身边同学就没有纯海南人的，嗯、所以普通话才那么好。就如果你完全在一个海南话充斥的环境里面，完全不能做到。<笑>但是因为我们我们初中、高中六年全身边全是大陆仔，<笑>大陆就是当时有很多支援海南建设的这个。同学、哦，他们的爸爸妈妈是支支援海南建设的、哦，然后比如说是核电站、嗯、核电站建设的这个工程师，他们的后代、嗯，还有解放军当时，嗯、哦，当时的解放军子女、嗯，就我当时的初中的上铺，他的爸爸就是空军，对，嗯，那你父母当时是怎么过来的呢？嗯，应该是我爷爷奶奶先过来的，我爷爷奶奶也是支援海南的，他们是。嗯也，我爷爷当年是在广东省林业局、哦，但是当时海南还是属于广东的一部分，海南的林业建设就是说，嗯、呃，你派你年轻有为的年轻人过来吧。然后我爷爷就当时是有那种理想在的、嗯，就是说我要到祖国最需要的地方去，所以当时他就抛弃了当时在广州上班的这个机会。就是在广州上了一年班，然后就到了海南来了，然后就在海南扎根了，就是这样一个情况。嗯、然后我爷爷奶奶都在海南生活，就是生活了一辈子了，就海南话讲的非常的溜。嗯，所以就是，嗯，所以我我爸爸和我姑姑也都是土生土长的海南人了，就是海二代。啊、哦。那你爷爷奶奶后来有跟你说
1: 过，就是比方说他们对当年这个决定是有什么想法吗？会不会后悔
2: 啊，或者怎么样的？嗯，没有后悔。我奶奶现在还是觉得海南最好了，<笑>选对地方了当年。对，因为就是不管是非典还是现在的新冠，海南都是就是低风险区域。像在当年的非典的话，海南是没有一例的。然后在新冠疫情期间也，嗯、海南也就。嗯一两百粒可能就没有超过那个数字，就是大家都觉得很很安全、很健康
1: 。嗯，
2: 对。而且每天是不是生活在海鲜大餐之中？嗯、没有，完全是误解。海鲜非常贵，就是你随便在外面吃，<笑>随便在外面吃一顿海鲜。嗯大餐就自助的，你自己去那种海鲜大排档找、嗯、找鱼虾自己挑，那种都要人均一百左右、嗯。那你如果你是在要加工的话，可能你要人均到一百多到两百，就是很正常的价格。然后很多游客都觉得、嗯、啊，海南物价这么高，你是不是专门宰我游客的？不是，我们本地人吃海鲜也要这个价格。<笑>哎，为什么呢？我就是很不能理解，就是为什么为什么会这么贵呢？照理来说是一个四面环海的地方。因为它本身海鲜，它就是非常需要储存成本，然后还有这个捕捞成本的，它本身这个价格就挺高，而且特别是禁渔的禁鱼的这段时间，它的成本会更高一点。可能这个鱼它可能是、嗯、呃很早之前捕到的，嗯、那比如说深海鱼，它的这个储存的话会非常的。就是难，但如果说是浅海鱼的话，那它养在那个养殖箱里面继续，呃，继续让它生活生存下来，那它也有一定的这个养殖成本。其实不是说所有的海鲜都是呃渔民现捕现捞的，他有的渔民他是养在那个海海那个网箱里面的，他是有这个养殖成本在的。嗯、然后包括他加工、嗯、加工费本身，他也是有要收的，嗯、所以就是。各项成本算下来，我觉得也是不便宜的。就是不要有海南的海鲜就非常便宜的这种想法。最便宜的海鲜只能是你在海南当渔民，<笑>你到渔船上去捕捞，这是最便宜的。<笑>那你们
1: 一般小时候吃是吃些什么东西呢？
2: 嗯，其实没有怎么吃海鲜。对，就是我们正常的青菜、嗯、猪肉、鸡。那海南就是每逢逢年过节必吃鸡。就是没有说不吃鸡的时候，那大家可能元宵节吃汤圆，海南人吃鸡；春节大家可能有各式各样的这个美食，我们吃鸡；<笑>清明清明祭祖，我们要吃鸡；冬至我们要吃鸡。就是我就是春节回家，可能大概已经消灭了十只鸡，就是我本人觉得非常的倦怠，所以到了不用吃鸡的地方，我就觉得很幸福。<笑>是因为海南鸡多，还是其实这个鸡的文化
1: 是沿袭到沿从广东那边沿袭过来的？我怎么觉得广东人好像也经常吃鸡
2: ？嗯、呃，海南的那个文昌鸡很有名，<笑>就是海南的鸡，它都是很有名的散养的走地鸡，它就是鸡，就是很多人他那个鸡，他可能作为产业来讲，他要做到就是、哦。就是怎么说呢？成本的最低化，它可能很多只鸡挤在笼子里面也养。但海南人就是，我觉得鸡一定要好吃，就让鸡在大自然中、嗯、翱翔。那比如说像文昌的话，他会把鸡养在那种红树林，养在热带雨林里面。那鸡吃的都是天然的饲料，嗯、就是虫子。嗯自己去捕食后，嗯、天黑了，它会自己回到那个笼子里面，就很神奇。然后这种鸡就很好吃，很有韧劲，<笑>就不是那种软趴趴的、没没有豆质的鸡。对，就海南的文昌鸡很有名，就鸡饭也很有名。就东南亚那边吃的海南鸡饭、嗯，就是源自于海南华侨带过去的海南文昌鸡的这种鸡肉跟鸡饭的做法，就是大家是有一个共通的共通性在的。对。而且比较清
1: 淡我、嗯，我觉得就整体上来说，我我觉得海南菜都是比较清淡的,对的,对的，没有特别重口味的。
2: 嗯，感觉跟广东菜差不多吧，就是比较注重食物本身的一种味道我。我们都说，就是如果这个食物要添加太多的佐料，那说明它已经不新鲜了。但是海南东西都很新鲜，所以我们都是清清淡淡的吃吃那个食物的本味
1: 。嗯，对。其实我很喜欢吃椰子鸡，就是拿一
2: 点椰子水煮鸡，我觉得好好吃。然后再蘸蘸点酱料，对，那个酱料非常特别，就是酱油加小青橘，然后再加一点那个蒜蓉，就是这种酱料的配法，就是海南人特有他一定要加一个小青橘，几个汁在里面
1: 。嗯，对，
2: 就是有有那个
1: 很清爽的那个风味。但是我前段时间吃过一个火锅，叫糟粕醋火锅，我不知道你有没有吃过。<笑>这个是这些年的网红。是。这个你可不可以简单介绍一下这个火锅到底是一个什么样的情况？你你们平时会经常吃这个火锅
2: ？其实，在我上大学之前，这个东西都没有那么网红，它只是文昌的一种特产一种小吃。它其实不是火锅，一开始、嗯、它就是一种醋，哦、就是、嗯、呃，好像是酿醋之留下来，还是酿酒之后留下来的那个糟粕，就是那个底。对。然后它又重新再发酵了一次、嗯，然后就是酸酸甜甜的，有一点像冬阴功的这种口味。然后你它作为一种底料、嗯，你就可以在里面加很多东西。那文昌人他可能会往里面加，呃，猪杂、牛杂，或者说是一些海鲜。哦这种吃法就非常的火锅嘛。嗯、既然你可以在里作为底料，在里面加猪杂、牛杂和这个海鲜，<笑>那你也可以加别的东西，加肥牛。像现在大家吃火锅经常吃的这种肥牛，就经过就是不断的改良，餐饮业的改良，它最后就变成一种火锅底料。其实它就是一开始它就是作作为一种小吃存在的，它就是一种很普通的小、嗯、小小料，然后大家就是一碗一碗的吃，现在就是一锅一锅的吃，就是网红美食现在。对
1: ，这是我觉得海南唯一重口味的东西了、嗯，好像其他就基本上都是清清淡淡的，比方说加点椰子呀，然后椰奶呀什么之类的，嗯、就是就是口味很清淡的那种。是
0: 因为椰子鸡在深圳也特别火嘛，<笑>感觉每走几步路就可以看到一个椰子鸡。<笑>但我知道海南还有椰奶鸡，就是它会真的把那个椰、哦、椰子的那个白色的打成那个椰奶，然后再煮到那个鸡里面去，听起来也非常不错。
2: 其实我想说，本地人小时候其实没吃过椰子鸡这种东西，它可能是呃某一个市县的这样的一个美食，就跟糟博淄博醋火锅一样，它可能局限在某一个市县、哦。那可能餐饮业它需要发展新品、哦，然后就发展了椰子鸡，然后在深圳非常多椰子鸡。我之前在深圳实习过，我就甚至觉得怀疑这个椰子鸡是不是深圳人发明的，跟海南人没有关系。<笑>
1: <笑>好吧，那那那海南本地人一般小时候吃会吃些什么？因为我我我之前去海南就是出差，我虽然去过海南出差，不好意思，等一下再讲这段奇怪的往事。对，但我之前去海南的时候，他们就会跟我说，你去吃什么鲍螺粉，就是各种粉是吧？然后还有清补凉、嗯，对
2: 这些你可以讲讲。这些其实是算小吃类的，是不是？嗯，其实像粉类，它属于早餐。早餐和午餐或者夜宵类就粉嘛，哦哦、就是，就是跟长沙人嗦粉一样，就海南人就是，海南人也特别爱粉。然后我一直觉得海南的美食没办法推广推广出去，原因就是海南的这个粉类它需要原汁原味，你出了省做了包装化，完全就不是那个味道了。就它， oh. 它这个对工艺有很大的要求，对新鲜度也有很大的要求。Oh. 就很多美食博主说，真正的吃粉天堂在海南，就是海南人可以跟广西人有的一拼，就是海南粉就是走不出去，你只能来当地吃。嗯、为为什么呢？因为海南粉它本身是一种半发酵的这种粉类，它非常细，就是你把它、oh. 就是，比如说我们现在在看吃那个。嗯李子柒的这个螺蛳粉，它那个粉它是比较粗的，它干制化之后它不会那么容易断。那海南粉非常细，跟粉丝一样。如果你干制化之后，它其实是很容易，嗯、呃，就是风味没有那么那么好，或者说容易断的、哦。现在也有盒装的海南粉了，但是我觉得跟本地吃的还是有很大的区别
1: 。对，
3: 嗯
2: ，它可能就是
1: 就是制作工艺的方面的一些问题。对，嗯，那清补凉这种呢，我觉得清补凉还蛮好喝的，感觉到处都有。
2: 首先，清补凉不是喝的，是吃的啊，就是可以想象它是椰奶味的八宝粥。呃、啊、呃、啊，对，就是椰奶味的八宝粥。我说这句话意思就是它的料真的很丰富，就正宗的椰子。嗯呃，椰子清补凉、嗯，椰子水清补凉或者椰奶清补凉，它里面的料太丰富了，就是我可以数得上来的，就是慢慢念慢慢念，可以给你念二十种。但现在因为大家都比较追求快捷了，可能它的那个配料就缩到了十种以内。那以前我吃一碗清补凉、嗯、夜宵的话，我就是可以第二天。早上我都觉得很撑，现在吃清补粮，就像你说的，喝就没有没有那么多配料了。<笑>它里面会有水果，然后还有很多呃面点类的东西，比如说呃通心粉，然后贝壳粉，呃还有这个我们海南人喜欢吃的冬瓜意，通心粉也放在里面。通心粉它是其实是米粉做的，你就想有点像意式的通心粉， oh. 但是形状是一样， oh. 但它不是面点，呃面粉做它是米粉做的。Oh. 嗯然后贝壳粉它也是像长得像贝壳、哦嗯、贝壳似的那个意式意式同那个意大利粉一样，它是米粉做的。哦、然后呃、嗯、冬瓜意是芋圆的透明版，就是材料是一样的。哦、还有薏薏仁、嗯、红豆、绿豆、花生，还有各种各样水果，反正你能想到水果都可以往里面加。还有海南人特别爱的炒冰，嗯、就是可能一碗清补凉上面。嗯嗯堆着一个小山，全是炒冰，就各种口味炒冰，番石榴味的，呃，椰奶味的，然后芒果味的，木瓜味的，就这几种都很受欢迎。就是配料太多，嗯、以至于你可能晚餐要吃的少一点，去吃个夜宵。那或者说是海南人夜生活以前非常丰富，那十二点去吃夜宵，两三点再散步回家也是有可能的。这点在大陆人看来很不可思议。哦、那你们除了除了这些还有什么其他东西还有很多呀，就是比较值得推荐的。四大名菜就是我之前推广的比较多的，就是在八九十年代、嗯，就是四大名菜：东山羊、加鸡鸭、和乐蟹、文昌鸡。四大名菜，然后还有椰树椰汁。椰树椰汁，嗯，对，那真的是畅销海外，嗯、对，驰名中国。就是就是这几样是属于。之前在海南，这个文化它没有说在向外推广非常多的时候，它大家比较知道的一些东西。那我觉得，嗯，像刚刚说到海南粉、嗯，其实大家吃到的都是湿拌的，你只有在家里面才能吃到干拌的海南粉
3: ，就是只有
2: 妈妈才会做的干拌海南粉、哦，就是不仅外面的海南、嗯、外面的商店不卖，而且你也没办法包装化的一种粉。还有厚安粉。粉汤，然后酸粉、陵水酸粉、鲍螺粉、腌一面，然后儋州米烂，就是我常吃的粉，大概有十种左右。就是不要说那种我没有尝试过的那种，下面实现的，就是那种非常神奇的各种粉类，我。我其实只试了大概十种，就从小到大,大吃了这么多。那风吹得比较猛，哦、刚刚提到椰子鸡、糟粕醋火锅，还有之前那个《早餐中国》有上这个纪录片里提到的老八茶店，然后还有海南人非常热衷的粤式早茶，就是我心里、嗯、心里觉得就是东西太多了。还有一个是叫鸡屎藤。<笑>鸡屎藤，哎，好像有听过。鸡屎藤，鸡屎藤就是闻起来像鸡大便的一种粉类，磨成磨就是一种一种粉，<笑>然后把它做成了一种糯米糯米的糯米制品。这种东西就吃起来有那种青团的感觉。Oh. 你乍眼看这个名字叫鸡屎藤，你以为它很臭，其实它不臭，它就是那种青草淡淡的香。但是在它是一种藤类植物，在磨这个藤类植物做成粉的时候，它会有这种鸡屎的味道，就是对于制作它的人来说很痛苦，<笑>但吃它的人就会觉得这是一种很很清香的、有点下火作用的一种呃粉类。那这种粉的话，可以把它变成汤圆，可以把它做成那种呃捏成小小的这个面团，可以把它做成那种甜品。嗯很多这个青果凉里面可能也会加这种东西、嗯，就这可能是外地人看来非常难以接受，但其实本地人很爱吃的一种东西。
0: 嗯
2: ，对你刚刚提到那个老
0: 爸茶，我看到有一个什么喝老爸茶三部曲，就是先去买一张彩票或者刮刮乐，然后再去买点槟榔，最后才坐到那个老爸茶的店里点一杯那个红茶。然后老爸茶特点就是。底下会放很多糖嘛，然后就是大家几就是几个老爸，其实就是上了年纪的男人嘛，就是基本上，然后中年男性大家一起聊天、刮刮彩票、叫叫槟榔、喝喝茶，
2: 就是特别，是不是这种？是不是就是海南人当地的生活状态？典型的海南男人场景
1: 。是吗？<笑>
2: 对，因为因为海南特别炎热，然后他到下午的时候，嗯、中午和下午基本上是没有办法劳作的。那海南男人就会选择聚在一起来喝喝茶。以前可能会嚼槟榔了，现在不会嚼槟榔，但是话题永远都是彩票，打彩票，今天抓什么马？嗯，<笑>一二三四，头头一尾四，或者是什么这种像像玄学一样的东西。可能我昨天做了一个梦，梦到一匹马。这个黄历就是那种香港传过来的黄历，上面就会写这个你梦到马，可能你要打什么马，那你可能会中奖。就大家都交流这种东西，话题无外乎是打彩票。然后，呃，红茶就是，呃，红茶有两种喝法，一种是你刚刚说的，就是下面有很多糖的那种；还有一种就是，呃，纯泡茶，就是你开卡座需要茶位费，就你这一桌你就要点一个茶包。那个阿妹就会问你，哎，要红茶还是要绿茶？然后你说，哎，要海南红茶就可以了。然后他就给你一包茶包，然后你就在那边自己泡，完全自助。海南茶店是没有说服务员给你的，他那个太忙了，他你就自己去倒茶，自己倒热水，自己洗洗餐具，完全自助。然后三部曲在我看来就是倒红茶，然后去点个大包或者是炸鸡翅，然后最后聊彩票。<笑>一个下午就过去了，对，基本上能聊能聊到四五点，然后再回家，老婆回家叫你回家吃饭了，就大概是这样的一个流程，<笑>好吧？对，槟榔到底是一个什么
1: 样的东西呢？我们也很好奇，虽然从来都没有尝试过，然后但是感觉槟榔对于海南人好像是一个不可或缺的东西，特别是海南的爸爸们。
2: 嗯，其实对于海南的摩的司机和需要跑长途大巴的这个司机来说，才是不可或缺的东西。嗯，因为这个槟榔在没有咖啡的那个年代，它就是提神用的、嗯。那海南的摩的司机和这种从事运输行业的人、哦，他。呃，可能很容易犯困，能嚼一个槟榔可能能提神。然后当时在海南的，就在我小时候，海南的这个街上，然后还有包括那些呃出租车的这个外车门上面，经常会有红色的像血一样的这个东西，就是槟榔嚼槟榔留下来的果汁。嗯、海南人吃槟榔就是呃、哦、用那个树叶包着生石灰嚼着吃的，就是比较原始的这种吃法，跟湖南人那种加工的槟榔是不不太一样的。然后现在海南人。基本上不吃槟榔了，就是因为因为有这样的一个、oh. 呃就不太好的影响，就破坏环境卫生嘛，所以是完全禁止了。而且后面发现槟榔是一种致癌物，所以海南人就是怕死，所以就也很少吃了。Oh. 它只是作为一种产业存在，然后经常就是出口到湖南去。<笑><笑>然后现在可能，嗯，摩的本来摩的司机也减少了，然后呃也有了很多红牛这种替代品，咖啡这样的替代品，可能运输行业的司机他也不需要槟榔来提升了，因为槟榔吃的那个吃法，他需要手抓着就很不方便嘛，就是你要拿一个叶子包着生石灰嚼嚼嚼吃，你还得吐掉，然后为什么满口都是红色的生石灰的？生石灰好像是把它里面。就是涩味还是什么去掉， oh. 因为我也没吃过，就从小家里人就教育你不要吃那个东西。哦
1: 哦，可以看着那
2: 些大叔们，他们嚼完槟榔就是很恐怖、嗯，像刚吃了人一样，牙齿里面全是红色的，然后吐出来， oh. 吐出来的那个槟榔渣也是红色的，在地上一摊一摊，就像这个这个大叔是吐血了这种感觉一样，真的很<笑>很可怕。是不是这个能嚼很久啊？它是好像越嚼越好吃，越嚼越上头，据吃过的人是这种说法
1: 。哦，好吧，
2: 听听
1: 上去跟什么口香糖差不多。哎，既然既然说到这里，我觉得有几个点也比较有意思。我去海南，我比较深的感受是海南好像没有胖子，是不是因为炎热地区？胖子是真的是很难很难，而且还有跟你们饮食习惯也有一些关系。你们吃的比较清淡，是不是也也就不会有经常那种什么高血压、高血脂这种
2: ？嗯，其实海南人是很长寿的，就如果你没没有特别酗酒或者是抽烟的话，就很长寿。但是现在因为大家生活水平上来的，然后海南文饮食文化也受到一些。呃，就是冲击吧，就大家可能吃的没那么清淡了，然后高血压、嗯、高血脂这样的情况又有上升，特别是喝酒的人多了，然后就很多人他可能会有这个啤酒肚，他可能四肢是很瘦的，<笑>但是这个啤酒肚很瞩目，就还是还是会有这种不健康的胖存在的，但大部分人还是处于一个比较苗条的情况。嗯
1: 、是是，但但你说到炎热这个事情，我确实很有感受，就是感觉。我当时去的时候，那次出差去，大概是七八月份的时候，正正夏天的时候去的、嗯。然后当时我们去见的那个，嗯、呃，就是就去这去一个海南当地的某一个地方的一个政府办公室吧。然后他们好像下午三点钟才工作，就是中间的那个午休时间巨长无比，就是从十十一点多钟就开始一直休到三点多钟，因为中中途过于炎热无法工作，但他其实也有空调。但好像空调那个效果也没有很强，就就反正就在办公室里也很热，就是不是也就是炎热，确实没有办法真的让人思考，也没有
2: 办法工作。其实我觉得海南热是一回事，其实海南的热不像南京，嗯、像我在南京生活这么多年那种闷热，海南的热还是有风的，嗯、但是海南是晒，这个晒是真的能让把你晒脱皮的、啊，就是以前我军训的时候。海南非常变态，初中、高中都要军训，现在连小学都要军训了。然后你军训一个星期下来，脖子这边都晒伤，我到现在都没有恢复，就还是斑斑驳驳晒伤的痕迹。<笑>就所以天呐，所以真的体谅体谅一下公务员同志，别让他们晒伤了。<笑>是<笑>海南海南人的午休是很长的，因为中中午炎热，其实你也干不了什么。像我们高中的时候，嗯、大概是十一点半到十二点。左右就下中中午就下课了，然后然后大家去吃饭，然后下午大概两点半、两点四十五才上课。就其实这个是比较合理的。在、嗯嗯、教室里面必须得有空调了，以前我们都没有空调。天哪，那你们怎么办？就我们初中、高中都没有空调，我走了就有空调，这就是我走了学校就变好系列。哦、<笑>深圳
0: 也不是所有的学校都有空调的
2: 。然后其实涉及到一个问题，就是我们高考好像
0: 是、哦。要分配考场嘛， oh. 然后其实大家都很在乎，说你会分配到哪个考场，就你不一定会在自己的那个高中考试。如果你分到一个没有空调的考场，因为都是六月份考试、啊，其实是非常热的，是，对，就有这个公平性的
2: 问题在，就是大家也会说。其实我觉得还好，就是如果你长期生活在这种炎热的环境当中，你就忍耐度稍微会高一点。我高考那个时候，我们宿舍的风扇都坏了，然后我当时是在没有风扇的情况下睡了睡了两天，然后第三天才那个风扇才好的。海南高考是三天，就可能跟很多人不一样。我是很怕热的，到了南京尤其怕热<笑>。<笑>因为南京是闷热，没有风，我就经常感慨南京为什么这么热。然后我朋友就会说：“嗯，你不是海南人吗？你为什么会怕热？”我说：“南京的热跟海南的热完全不是一种热啊，就是你没有办法跟江浙沪人理解，<笑>呃，就是讲让他们理解海南的热不是这种热，而、嗯呃、是晒，就是他们没办法理解。嗯”其实海南最热的季节应该是五六月份，然后七八月份会有一些台风，所以就是有时候会减缓这种炎热。哦、但是不过这就是就是我想说的是，你们会住在就是
1: 海边吗？或者怎么样？就家里买房子一般会会买在哪里啊？是不是我听说，就如果在海边买房子，就特别潮湿？我觉得在海边
2: 买房呢，要么就是非常喜欢海景的年<笑>年轻人，要么就是外地人。哦、本地人，特别是本地的老人，坚决不会住在海边。像我们家房子就不是在海边。哦、别人最喜欢问我一句话是：“我真羡慕你们海南人能住在海边。<笑>”我想说，海南人住在海边就是傻子吧？<笑>就是、就是、第一是对身体健康不利。因为你在海边很容易风湿， uh -huh. 很潮湿、嗯。第二是对家具的保养非常不利。Uh -huh. 因为我之前是做房地产的， uh -huh. 就是呃，像是这么好，就是很多样板间里面都会摆很多这种布艺品，然后布木质的，其实这种东西还有还有这个铝制的钢、钢钢铁的，就是这种材料在海边都很容易腐蚀的。就是你可能海边的海景房，你可能过十年，你很多东西都得重新翻新了，很多都被海风腐蚀掉了，更不要说海南经常有这种呃台风非常大的。那你在海边的房子的话，其实你到了台风季节，你都要贴到贴上很多胶带，就是基本上你也看不到什么海景，反而你还会觉得很恐怖。<笑>如果你是住在高层的话，就是那个摇晃的程度。就是可能买海景房，就是真的是喜欢海的年轻人和外地人。那海景房它本身也是有这种保值的作用，可能可能很多人会去买，就它还是有一定的市场的。但是很多老年的老一辈的海南人他自己是不会买海景房的。嗯嗯，既然刚刚说了海鲜没有没没没办法随便吃，那水果总能随便吃吧？水果还可以，就是水果我从小吃的还比较多。但是现在水果也挺贵的了，就拿椰子来举例，就是椰子在南京超市的价格大概是九块九到十二块九之间，差多，在海口也是这个价格
0: ，南京
2: 海口都是一样的价格，就是你没有办法理解，就是明明我们是原产地，然后为什么椰子的价格还会这么高？对，
1: 而且不是我从小到大印象里就是海南椰子满街都是，就是它还会从树
2: 上自己掉下来，掉下来<笑>。因为这个经常掉下来的问题，现在海南就是行道树禁已经禁止了椰子树，就叶子已经叶、哦、子已经在<笑>就是包就是在海口的街道，我不知道其他市县街道什么样。嗯、海口街道你基本上见不到椰子树，因为它有时候会砸人，真的会死人的、啊。哦、所以就是现在改成了棕榈树或者是棕榈科的一些长得跟叶子很像的东西。还有一部分就是，呃，我记得是在小学的时候还是什么时候，就我比较小的时候，有一种就是外来物种入侵了海南，嗯、就叫椰心甲虫，这种虫子导致海南、哦、当时椰林受到了很大的损失，到现在都没办法恢复。就是那种外来入侵物种非常严重，就那个时候是上了新闻报道的，然后大家全民全民去拯救我们的椰林，这种、嗯、后面就是出于安全考虑，之椰椰树也减少了，只在椰子产区，比如说文昌、琼海这种地方会比较多一点
3: 。
2: 嗯，是。那除了椰子，还有什么芒果啊什么？我记得在海南吃过很多奇怪的水果，芒果特别好吃。对，嗯。海南的芒果基本上都是从台湾引进的品种，在海南的九十年代有非常多台商在海南买农场，然后引进他们台湾的品种种，就比如小台芒，那后,后面也有澳芒，然后还有海南本地的一种，我不知道怎么说，红色的芒果，就都都很好吃。然后在大陆买到的芒果，就可能它是青的时候就摘下来了，然后一路上熟的过去，可能没有那么甜、嗯。就不是树上熟，那海南的芒果可能本地人吃的就树上熟，就很甜，嗯
1: ，就是
2: 比较大的一个区别。嗯嗯嗯、而且我记得有
0: 一个品种是特别大，就吃起来特别的有满足感，就你吃一个就感觉跟吃个西
2: 瓜一样对。对，那个好像叫象牙芒，就是一种俗称，但就是它的品名我不知道对对对，就长得它跟象牙一样长，俗称象牙芒。那种象牙芒它就是甜度没那么高，但是呢，就是纤维很少，就很好吃。嗯嗯，然后还有什么？呃，释迦，释迦是台湾的，是吧？对，释迦莲。释迦是台湾的说法呢。哦，我们当地人叫释迦是叫番荔枝。哦，因为它长得有点像荔枝，哦就是、它的那个哎，那个番石榴呢？番石榴是绿色的，光光光光光皮的，那个叫巴乐，台湾人叫巴乐。如果我说巴乐，你就明白了、哦对对对。对，就是很多人他会知道台湾的这个品种名，嗯、但是不知道海南本地这对这种水果它是怎么叫。海南本地就是原有的水果前面加一个番字，番荔枝、哦、番石榴是这种
1: 。哦，嗯，好，既然我们聊了很多吃的，然后我们现在聊一聊哪里好玩。就是你小时候是已经把整个海南岛都玩遍了吗？
2: 没有，目前我也只是玩了海南的东边，就跟所有的大陆人一样，<笑>就是海南建设比较好的、建设比较早的都旅游胜地，基本上集中在东边东线，就海口，就一路从北下来，海口、文昌、琼海、万宁、陵水、三亚，大家基本上玩玩的是环岛东线。然后网上很多博主说、哦：“哎呀，我去海南环岛了。”我一点开一看，其实他也只是环环了个假环岛，环了个东线、嗯。很多人都没有去过西线，但西线旅游资源其实很丰富，只是他那个旅游基础建设设施建设可能没有那么好。嗯，就是还是属于比较原始的这种状态，嗯、还有包括海南的中部山区、嗯，就可能因为交通的原因，然后还有一些基础设施的原因，它可能就没有那么多游客去，它那个名声也没那么响。其实旅游资源是很丰富的，比如中部有五指山、嗯，五指山市它有热带雨林，就有很多热带雨林的保护区，嗯、还有就是长臂猿、嗯、这种保护动物在，嗯、对，然后保亭有温泉、嗯，然后还有就是琼中，还有很多这种黎族自治。自治县的这种黎族风情，就少数民族风情，就黎族是海南特有的一个民族，嗯、特有一个少数民族、嗯。然后西部呢，像乐东有这个莺歌海盐场，就是就是大晒大晒场，就是盐场，就是因为海南海南人吃盐都是吃海盐，然后就是有那种天然的盐场，它是怎么形成的呢？就是有那种珊瑚礁，或者说是呃那种岩岩石，长期被海浪拍打，它会中间会自然的凹下去，然后。盐就自然而然在那边形成了，基本上你都不需要人工去做什么别的东西， oh. 它就是天然的盐场，它自己海水留在那个石头的坑坑洼处，它是自然形成了盐分，所以就是有莺歌海盐场很壮观，然后上过那个航拍中国，然后还有儋州的这个东坡书院， oh. 就是之前苏东坡呃贬到了流放到海南、就是，对，到了海南吃生蚝，那他就是在儋州吃的。苏东坡跑到一个地方去，总能把那个地当地的美食都发掘起来。这个生蚝就是很好笑嘛，就有很多节目都拿出来说说苏东坡非常的这个旷达，非常的显示，就是能随遇而安。然后说是呃，这个生蚝就是苏东坡说，你们跟儿子说，你千万不要告诉别人海南的生蚝有多好吃啊，不然那些人都会学我一样，然后被皇帝贬谪到这边跟我抢生蚝吃。<笑>如果你想环岛玩的话，我会建议你多去西部跟中部看看，因为你都在东线，大家都去看海，都人挤人，其实没多大意思
0: 。是
1: 是
2: ，但可能大家对海南的想象就是海吧，然后去到那边之后，不去找一个酒店在海边躺着，感觉有点亏，千里迢迢飞过去。对，就是海南，它有环岛高铁嘛。其实我建议，就是没有车的朋友可以坐环岛高铁环一圈，从海口出发或者从三亚出发，就环一圈海海南。然后我觉得蛮有意思的，是就是因为环岛高铁在世界上海海南应该是唯一一条，或者是第一条，就是反正有个一、哦。海南很适合自驾，就是也很适合自驾。就是如果你只玩东线的话，嗯、你就可以租辆车在海口出发。然后一路向南玩下来，最后在三亚免税店买买买
0: 。哎<笑><是><笑>，所以它的那个高速是就是海岸边的那种吗？就可以一路看着海开
2: ？没有、哦，不像不,不像台湾，台湾很多高速它会特地建很多就是呃和海岸靠近的地方，但可能出于这种保护高速公路的考虑。所以海南的高速公路在东线，它有一些地方是看不到海的、嗯，可能只有少数一些地方看得到海，但是也比较远、嗯，不能说像台湾那种，就是你好像就是和海很近一样，其实没有。其实我觉得过去这这几十年，其实海南也经历了比较大的
1: 这个变革和发展嘛，包括你刚刚说的八八年开始建省之后，其实海南也进入了找到它自己的定位吧，然后进入了比比较高速发展的一个阶段吧。对你，你个人觉得会对你的生活有没有什么比较大的影响吗？就是你，你是有看着这个，比方说海口整个经济，就是、高楼高楼起来了，或者是怎样的一个，你自己有会有比较深的感受吗？就是海南这几年的发展
2: 。嗯，其实海南在我大学之前，就我感觉没有什么发展，尤其是九十年代，嗯<笑>，就是刚建省那段时间，有一个房地产泡沫，当时留下了非常多的烂尾楼。就当时我、嗯、我去。当时在海口经常看到烂尾楼，就是在一个省会城市是很难想象的一件事情。就和深圳相比的话，其实是没有体现出，呃，建省又建经济特区那种特别的地方。就是比较比较老实话这样说，就有一点自黑，但是就是。的确是我从小到大的一种感,感受，就是在高中的时候，我高中的时候就提出了国际旅游岛这个概念，就炒了一把房价。就我家旁边的房子，之前可能是五千多、六千多，就一夜之间可能涨到一万多、嗯。然后过去十年了，我大概现在我们家那边房价三万、三万出头吧，就有三万多。嗯，就是就是，我觉得就是。而且是没有很近的医院和很好的学区的，就是我自己做房地产，对这块比较敏感、嗯。然后对大多数海南人来说，是没有吃到，嗯、呃，海南这几年发展的一个红利的，就是没有、嗯、没有完全吃到。可能提供了一些工作机会，但工资也不是很高。然后物价房价反而是水涨船高，因为外地人过来消费嘛，所以就是对对就是供不应求。有时候有时候我们甚至自己都吃不到好的新鲜的蔬菜。就是需要政府去控制，专门推出了菜篮子工程， oh. 然后会有平价菜的投放点，就是因为菜有时候太贵了吃不到，然后海海南人抗议，然后就会政府就推出了这样的惠民工程。就某方面说来说，就是物价跟房价太高，就不太不太宜居了。就很多游客会吐槽海南的这个物价，但其实就是这个样子。嗯、mm. <笑>，我们其实没有多少钱吃海鲜，就是吃青菜、猪肉、鸡肉，吃一顿牛肉，我们都觉得哇。牛肉怎么又涨价了？然后去年就是因为猪瘟的原因，就是、啊、猪肉怎么又涨价了？就是这种感觉。
1: <笑>是，是不是因为海南其他这些东西也是需要通过，比方说船舶或者是
2: 公路运输过来的？就如果不是海南本地产的话，对，像猪肉，猪肉的话很多都是从呃大陆。进来的，然后海南的话，它只有这个呃海运和航空业嘛，然后铁路的话，其实也是属于航、嗯、海运的一部分，就是呃。大陆的铁路到了广东的海岸的时候，它会卸下来，就是一节节车厢卸下来，运到船上，再运到、哦、呃海海口去，跟海口的铁轨接接在一起。就其实它还是属于海运的一部分。就我们很渴望说，广东老大哥出点钱嘛、嗯，然后把广东跟海南连在一起吧，然后建一条海上公路吧。就我们经常有这样呐喊，就喊了几十年了，好像也没有动静。不是，好像也不仅仅说是
0: 这个钱的问题、嗯，有一个部分原因就是因为琼州海峡其实对于海运的通路是很有，就是比较关键的。就如果说你建了一个桥以后，你这个海峡其实通船的就是运载量会受很大的影响。哦、就你只要从、嗯、只能从下面绕了嘛。对对对对。所以这好像也是一部分原因，所以他们一直没有要建桥。说实话，以中国的基建能力，建一条桥也不是那么难
2: 。对对。对，但是就有各方面的原因吧，一个是这个省份之间，它可能对于投资的这个需求，然后还有一个就自自然因素，因为毕竟海南跟广东非常多台风，在这边建一个跨海大桥，其实也,、嗯、也有很大的技术难度。嗯
3: ，
1: 那这两年会有比较深的感受吗？包括这个自自贸区的这个设立，或者包括这个整个旅游城市的发展，你会有比较深的体会，或者周围的
2: 人他的呃工作是会有一些转变吗？嗯，其实我现在提出了这个自贸区的建设，就是我本来想说，它又让房价涨了一波。但是我觉得它本身这个初衷是非常好的，成功的可能性也很大。嗯，呃、第一个是它比较比较适合海南，因为海南它是个岛，很多做自贸你需要封关嘛，就像香港一样，你到香港去你要入关出关，那海南它是个岛就很。嗯就有利于你去封关这一点，然后大概在二零二五年的时候， oh. 海南人就能直接在岛上买买到免税商品。现在海南人做代购的其实也不是很多，因为海南人做代购他不能，呃，直接在海南当地像买商品一样买到，他还得是去有去机场或者去港口。就是需要有一个离开海南的这个证明，而且你邮寄免税品，比如你在当地买了免税品，你要邮寄回家，你还不能直接邮寄回海南的地址，就你必须是省外的地址。所以对于海南人做代购而言，这个是比较大的一个限制。他可能也是为了防止一开始海南人就是本土人从当中取得了一些不当的利益吧，他是有这样一个考虑在的。但是到了二零二五年之后，海南全岛封关了。这个就完全跟香港一样了，就是海南人能自己在家门口就能买上免税商品，或者是低税的商品，就是这是第一个是地理地理方面的这个优优势在。第二个就是，呃，政策是有了倾斜的，因为之前就是海南海南人自己提了一个什么概念，然后自己干，可能他没有一个中央政策的倾斜，所以就呃可能实现的程度，或者说是跟理想中的那种。呃，程度不太一样。他有一个政策倾斜之后，嗯、呃，中国人就是买低税免税品，就基本上可以不去香港了，不去澳门了，就只要飞海口就可以，而且不需要那个，呃，不需要签证。对签证就光是免税品买买买，就这一点就是给海南提供了非常大的曝光量和 GDP。但其实这个。我觉得自贸区的建设，一方面是依靠政策倾斜，然后包括国家
1: 给国家的一些引导，但其实还有另一方，另一方面还要依靠海南人本身的自己的这个建设的能力。你觉得，就是从性格上讲的话，海南人？他的就就整体的性格是什么样子？因为我我个人觉得，感觉就把刚刚我们说的什么嚼嚼槟榔啊什么的，一个下午就过去了，感觉海南，<笑>对，感觉海南人还整体还是一个比较慵懒的，因为自然资源或者是这个产业的资源，或者是这个本身这个资源很丰富嘛，所以他基本上躺在一个很丰富的资源上，他也就他也就没有什么其他要努力向上干劲的这个冲动了，对吧？我我不知道你有没有这种感受，
2: 海南人整体的性格，海南的整体性格就是非常包容。然后就很很容易满足，呃，很多很多大陆人他可能在海南生活久了，就完全海南化了。嗯，就<笑>是就是，就是、比如像我的朋友，他可能爸爸是西安的，妈妈是东北的，然后在海南从小长大、嗯，然后就是变成一个完全海南话的男人，就跟我的爸爸当年从我的爸爸是广东人，然后到海南变成海南话一样，就是海南性格就是很包容，然后很容易满足，因为。你在炎热的这种气候里面，可能你要向上都会遇到一些就是气候上面的阻碍，<笑>是不是？呃，可能非洲人是不是也有这样的这样的情况呢？就是因为也不是说自然资源很丰富，也不是说很容易满足。其实海南人也是像做农业的农民，他也是需要去辛苦耕耘的，但是他可能。只要努力就会有收获，然后有收获他就满足了。他不是说不努力，他是有收有收获就满足了，而且是，呃，这种这种情绪会不断的传染给整个在海南岛上生活的人。然后，然后本身海南又是个文化大熔炉，然后大家都是。都处在这种很满足的、很慵懒的情况下，然后可能对于海南的建设，他有一点点心理上的阻碍。但是在我看来，年轻人可能都没有这样的情况，都是零零七九九六，对，也是挺辛苦的、嗯。
1: 是
2: ，但有的时候确实热了就不想工作，就很就很很上头。对，这是一个。这是一个比较上头的心理因素吧，但是现在有空调了，可能就这种情况也会减少很多。而且大家现在都比较想赚钱了，以前海南人他没有这种外地人的刺激，可能海南人他自己家里面有一个自留地，比如像农村他有自留地，他自己盖个房子就好了，或者说是最多到县城到省城。买买一套小房子，也不在乎什么地理位置，也不在乎学区，嗯、呃，也不在乎景色，也不在乎升值。但现在因为看到了温州炒房团，然后还有很多东北候鸟来这边买房子，然后他会有一些刺激跟对比。就像我之前说，我在离开海南之前，我在我对于海南没有体验。那海南人在没有外地人这么多的炒房之前，他可能自己。对于生活的要求就是吃饱喝足就可以了。后面外地人过来了、嗯，发现大家怎么那么有钱，买那么好的房子，我是不是也要努力？嗯、现在就是属于一种刺激的情，就是刺激之下它会奋力向上的一种情况。那可能可能对于海南也是有一定的帮助的，在自贸区的建设上。嗯
1: ，对。嗯、但但现在的话，海南人是不是大多数都是从事当地的这种旅游服务业，会占
2: 比比较高一些？嗯，没有，就是海南的大学生回来最经常去的三个行业是一个是考公，事业单位，还有一个是当老师，还有一个去银行，这是三个非常火的职业。Oh. 对，就是你可能在大学，海南的学生。在大学期间，可能家里面就说：“哎呀，你毕业之后回海南来考个公务员吧，当个老师吧，或者进银行嘛。这是三个非常吃香的行业，也很稳定。”嗯对，其他从事其他行业的人也有。那可能有有的人现在年轻人在海南会做网红，就我知道的有有我的高中同学，有的在做网红，他是从韩国留学回来，他就开始做网红。那在小红书上发一发，粉丝也挺多的。可能有这样的一个新产业的出现。
1: 对，其实海南对于公务员或者对于公国家公职机关的这个这个人员的这个需求应该还是挺大的，就包括之后自贸区的建设，其实也需要新的这种后备的储备力量吧，就是特别像你们这种从其他地方读完比较好大学回来的人。嗯
2: ，对，特别是中部和西部，其实跟中国的这个。也很像，中国也是中部跟西部很需要人才，那海南的中部跟西部也很需要人才。那像公务员报考比例的话，可能就是东部就大家抢着，就僧多粥少、嗯；但是在中部跟西部，就是这种比较困难的地方的话、嗯，其实岗位很多，但是不是很多人去，就是因为经济本身不发达，然后第二是生活也不方便，就是扶贫的压力也非常大。所以在报考公务员的时候，也会发现东边热西边冷这种情况
0: 。嗯嗯嗯，对。哎、嗯，那海南有没有什么就是人才引进政策呀？有有落户政策？啊、年
2: 轻人落
0: 户？<笑>对。
2: 现在是，呃，自贸区、自贸港这个概念刚提出来之前呢，嗯、有呃，我记得是提出省政府还是提出了一个叫“百万人才进海南”的这个大口号。<笑>当时提出了非常多的对于外来人才的优惠政策，嗯，比如说什么，你到某一个层次的人才，你来到海南直接送房子，然后呃，什么层次的人才过来，你直接直接安排呃学生，就是你的你的这个儿女进入很好的学校学习，对，就是有这样很优惠的政策，然后它是一种人才吸引嘛，但是其实。嗯嗯，我自己体会是没有这么多人才，至少没有到百万人才进海南。嗯、就是他本身，因为这个地方的经济发展水平，在这个地方也不是很多人愿意过来。像我很多呃大学的师兄，我记得有一个呃是当时是进了海海航，但是海航。你现在已经濒临破产了，然后他在海口待了一年就忍不住了，<笑>就辞职回了南京、哦。就是可能对于年轻人留下来这个问题，还是需要考虑一下。除非、呃，嗯，就是你本身就是在海南读了大学，可能你对海南已经有了一定的这样的了解和适应。如果你没有在海南读过大学，你直接就来海南工作了，可能有很大的这种排斥感。嗯
1: ，对对。
2: 嗯，这个我在想，其实是不是呃，因为因为我知道，就是北京这边
1: 还有一些就是像人大附啊这些比较好的学校，他们也会去海南去建这种分校区，这可能也是政策引导的一方面啊。但是我在想，就是为什么促使就什么原因促使年轻人可能留不下来？是不是一方面就是可能经济发展还是现在目前这样一个状况，另一方面的话，可能相关的一些配套资源它是有一些硬伤的。包括这个我们说的这个医疗资源和教育资源，我不知道你自己有没有这种感受。之前好像博鳌什么要建全，是博鳌吧？是要建什么什么什么最大的什么？乐城
2: 。博鳌的博鳌的乐城医医疗先行特区，啊、嗯，就是在这个区域里面，你可以享受到、嗯、呃中国还没有上市的药品和有这种超级医院，你可以预约全国的优秀医生来。这个乐城医院超级医院给你进行治疗，但是我觉得这个不是针对普通老百姓的，因为价格的确是比较高昂。哦、但是对于很多没办法出国，特别是疫情之下没办法出国，但他又必须享受到没有进口、还没有批准的特效药和全国专家的这样的病人的话，嗯、他有一定的这个这个数。经济水平，他可以选择到乐城来超级医院来治疗。但是之前超级医院也出了一个、嗯、呃非常大的，不能说丑闻吧，应该是医疗事故，就是那个他在植入人工耳蜗的时候，就是导致了这个富豪应该是个首富，某个地方首富的死亡。嗯、然后当时就有很多人说这个超级医院是、嗯、是莆田系的，其实不是，<笑>他的院长是、嗯、他的院长好像是钟南山还是。呃，就是一些比较大佬给他背书的，他是一个国家支持的一个超级医院。他叫超级医院，不是因为他是莆田系，他、嗯、是真的就超级医院。他就是你有一定的经济实力，对对，你有一定的经济实力，你就可以在这个医院住下来，然后预约全国的专家飞过来给你治疗、嗯，就是这样的一个叫超级医院、嗯。它其实概念是很好的，但是由于价格摆在这边，可能很多人是享受不到这样的一个很好的一个医疗资源。但是我相信他、嗯，它的到来可能会。包括海南二零二五年封关之后，他可能会把很多药品率先在海南落地，嗯，然后会带来很好的这个医疗、嗯、医疗的一个革新嘛。但是海南现在的医疗，嗯、呃，水平不是特别的高，就是很多很多医院，他碰到疑难杂症的时候，他会跟你说，像海南没有这样的一个呃医疗水平，你去、嗯、呃你去广州吧。他可能会经常挂在嘴上的一句话就你去广州吧，只有广州有这个检查检查机制，或者是有只有广州有这个医生，他、嗯嗯、会这样说
1: 。对，我觉得这个其实也是一个硬伤吧、嗯，就是很多人也是要看当地的这个医疗水平和当地的这个医疗资源。那教育方面呢、嗯？你觉得教育方面的这个资源和投入是不是充足
2: ？嗯，现在应该我觉得在海口来说，教育资源还是比较好的，就只能说基础教育这一块还、嗯、比对比较集中在海口，然后其他市县、嗯，特别是中部、西部，它的基础教育比较薄弱，比较落后。嗯嗯就好，学校都集中在海海口或者是东线，嗯，但是海南的大专业院校还是不错的，就比如说这个海南大学的这个法学专业，就是比较难考的，嗯、就是在呃大陆的话，你可能是要一本往上一点的分数才能进海南大学的这个法学专业，嗯，然后中国热带农业科学院。也是在海南，在好像是在儋州还是在哪边？就是，它也是一个呃农业里面非常知名的一个科学院校，就是很少有人知道它在海南。之前他是在广州，好像后面迁移到海南去的。因为海南有袁隆平在这边种水稻，所以就这对海南的这个气候条件很好， oh. 可能水稻在别的地方是一年两熟，到海南就一年三熟，它有利于这个种种子的挑选更新换代吧。然后还有海南师范大学师范专业， oh. 就业前景很好。就只要你在海师毕业，基本上你在海南的这个呃学校小学、中学，你是可以谋到一份教职的，就是就业率还是很高的。就我经常在报纸上面还看到，就是国家表扬海南的职业教育。就你大家都知道，海南是一个呃服务业非常发达的一个呃省份。那么对，呃服务业可可能它不需要这么多的这个高等院校的人才，它可能更需要专业的职业教育。就呃在中国，很多职业教育学校感觉像是一种非常呃不得已的，或者是考不上普通高中才会去上。职职高这样的选择，那其实，在海南不是这样的。你去上职高，呃，这个他有时候还会帮包,包分配，就是很好。哦、对，像是导游、嗯，特别是海南的导游，基本上就是职业教育出来的。就是海南导游它，他中有的是中英双语，中俄双语、哦。有一段时间，俄罗斯人很喜欢来海南旅游。那你要想做一个俄语导游，你肯定要去接受职业教育的。那海南的职业教育就非常好，嗯、就针对导，特别是。旅游这一方面职业教育非常的名列前茅，就是这方面我觉得还是很难做得不错的
0: 。嗯，毕竟是国际旅游岛，<笑>我觉得这一点很好。我
2: 觉得不仅仅是说就是
0: 服务旅游吧，我觉得就是职业学校整体还是我觉得是应该就是重点在任何地方都应该说得到重视。我感觉很多人现在说为了上大学上个大学，然后你上了一个大学学了一个。根本找不到工作的专呃专业，说实话，还还不如去一个职业学校，然后能够拿到一个比较好的工作。因为很多这种，特别是一些工厂啊，或者就是很要求技术能力很高的那些，他们有人才的短缺。但是现在的大学生出来以后，真的是肩不能挑，手不能提，对你也找不了那种工作
2: ，对。对对对，所以我觉得海南的职业教育发展的这么好，我觉得也是第一有他自己的优势在，第二的确是海南政府这一块也做了很大的引导跟扶持，就可能他对于职业教育的投入比在比海南的高等教育的投入要高得多，就是他要做出一个金字招牌，嗯、包括三亚也有很三亚有一个是专门培训飞行员的一个职业教育院校，嗯、像我一个他应该是大专吧，嗯。但也它是职业教育，就是专门培培养飞行员。我的一个高中同学，他是个文科生，然后是吹，呃，吹黑管还是吹单簧管的、嗯，是个艺术特长生。那么他去了这个职业院校培培养了之后，他现在成为了一名机长。哦、oh, <笑>，就是他的职业教育是很强的你。你、wow. 哪怕你是个文科生，你之前是个艺术特长生，他经过他的职业教育，你也能成为一名很不错的机长。对，那既然说到这里，你你周围的朋友和同学有有回去的吗？回去的多吗？嗯
3: ，回去建设
2: 家乡的，一半一半。嗯嗯，不是，就比如说我们高中宿舍八个人里面有三个人在大陆，然后五个人在海南。嗯、oh. ，那其中。呃，其中我有不少朋友都是有海外留学背景的。我、嗯、们我以为他这种有海外留学背景的，一般都会优先选择北上广，其实不是。呃，很多人会选择回海南，而且是从事一些呃，就在我看来是很普通的工作，比如说在房地产做投资，嗯、那在银行做客户经理、嗯，在事业单位做对外贸易，有的人去当老师了，像之前提到，还有人当网红了，就是看自己的选择。嗯就是海南就很包容嘛，你就你选择什么样，其实都不会对你有太大的干预。有的父母他甚至觉得，你可能在外面工作几年，你再回海南，就是这个薪资水平会得到很大的提升。但我觉得整体上还是因为海南的人的性格，对，就是比较 c h i l 所
0: 以就是做一份开心的工作就行了，<笑>也不需要说就是真的拼的，就是突然、呃。但你你说也有九九六，所以为什么海南人什么样的工作在九九六呢？
2: 零零七做房地产投资的
3: ，然
2: <笑>还有一些公务员也在零零七九九六，因为他今年呃去年去年国家要扶贫嘛，全面脱贫、嗯，所以很多公务员他在上山下乡。嗯、呃，我有一个朋友，他是中央司法警官学学校毕业的，然后在应该是在公安系统工作，但他也要去扶贫。就是天天星期六、星期天，他的朋友圈内容就是他的贫困户。今天他贫困贫困户又去养鸭啦、养鹅啦，他陪他的贫困户去放牛啦。然后今天又拎了几桶米、几几桶油去去哪边了？就是这样一个非常普通的奋斗奋斗者的形象。嗯，那你自己为什么
1: 感觉好像还没有选择想要回南海南发展
2: ？嗯，看性格吧，就每个人性格不一样。就我觉得海南。嗯就是熟人比较多，我就喜欢跟陌生人交流啊<笑>、oh, oh, 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 就是都是熟人社会，然后你做很多事情可能会有一些束缚，但我自己又不喜欢被束缚，所以我会选择在海南之外的地方工作跟生活。对我来说，就接触更多更广更广阔的社会，然后更多的陌生人，我觉得对我是很刺激的一件事情。我就比较跳，<笑>对。哎，那既然说到这里，就是海
1: 南人对于男孩、女孩这种，他们有比较深刻的这种传，就是传统的这
2: 种观念吗？其实，啊、哦，这也是看家庭啊、哦。像我有一个朋友，她、嗯、的老公三代单传。<笑><笑>到了他这一代，终于说，因为他们三代单传，而且都是公务员，就只能生，刚好也就生到了男生。然后到了我、oh. 我的同学，然后和她老公结婚的时候是可以生二胎了。那、oh. 但是他们还是很希望第一胎是个男孩。然后他们有个风俗，就是要让一个呃，就是一两岁的小男孩在结婚当天在他们床上撒尿， oh. 然后保佑他们能、oh. 第一胎能怀上男孩子。然后当然我同学。也也的确怀上了男孩子，然后二胎也是男孩子，就是这样一个情况。Oh. 就终于他们家不是三代单传了，终于有了两,<笑>两个男孩。Oh. 然后可能有的家庭有会这样，有有有这样的观念。那像我们家两个女孩也没有觉得很奇怪。Mm. 但有的家庭就只有一个女孩，也也是很疼爱的，就是很正常。就是主要真的是看家庭。Mm. 我也有同学是这样的，就是呃，妈妈生不出弟弟。他爸爸是个医生，就会一直责怪他的妈妈说：“你为什么生不出儿子来？”那明明他作为医生，他应该理解这样的生不出孩儿子来是这个你的精子的问题，<笑>跟母亲没有什么关系，对不对？但他虽然他是一个高知人群，但他依然被这个传统观念所绑架。那有的农村，他只生了女儿，但他的观念比较先进，哪怕他是个农村人，他他也是只生一个好。这个真的是很看个体家庭，嗯。嗯
1: 就可能也是随着这个大家可能整整体的这个层次水平然后提高吧，就是一些传统观念也可能就慢慢淡化了，对。但可能有一些家庭还是保留了可能之前的一些传宗接代的这些传传统的思想，对
2: 。那父母对你教育这一块呢？嗯、可能每个家庭的教育方式都不一样吧，但是、嗯、呃，海南的父母其实也，呃，不能说海南，就是海口的父母家长，嗯、他就是和全国各地的家长一样，在奥数热的时候。也有各地的这个奥数补习班，我小时候就疯狂上奥数补习班，还有这个，呃，剑桥英语，不知道你你们有没有这样的一个英语， oh. <笑>就跟全国各地是一样的，上补奥数，<笑>然后画罗庚。奥数，然后剑桥英语，就是全国各地都一样，各种补习班。然后现在也出现了学而思，我之前一直以为，呃，南只有南京才有学而思，只有南京家长才会疯狂于学而思。<笑>现在学而思已经屠毒到了海口了。我在海口这两年也看到了学而思的广告，还有新东方的广告，而且这两家在海口做的非常大。那像在。我小时候没有学而思、新东方，基本上那种私人培训机构就没有说这种大大的连锁品牌进来的。那、嗯、现在因为都在鸡娃了，我现在身边很多朋友他生了孩子，三岁就开始送他去学那种美术培训，然后还有这种、哦、呃逻辑培训，<笑>就是已经完全跟其他城市没有什么区别，是对，没有什么区别。嗯，今天非常开心。对我觉得我
1: 这，我觉得我短期之内还会去很多次海南，所以大概也了解了一下海南各种风土人情，然后包括我们嘉宾罗妈妈从小在海南长大的一些经历，我觉得都很都挺有意思的。然后海南可能在中国以后的这个版图上的位置也会越来越重要，承担了更多的这个不管是。经济发展还有这个国际往来的这种责任吧。其实，在大家经济条件上来之后，大家越来越重视旅游这一块儿，也会更多去选择海南去去休闲度假。特别是在疫情期间，其实周围经常每次放假，我说大家去哪儿？就去海南。我想说，这海南到底有多少酒店？这么多人就容纳这么多人，对。但我确实也看到海南现在整个旅游业也朝着就是更加国际化或者更加高水平的方向发展，所以我觉得可能一定程度上海南未来的前景还是非常充满希望的。然后今天我们其实也谈到关于自贸岛是不是能达到当时建设初衷吧，而且我也知道二零二五年海南即将实施这个全岛新能源化嘛，我觉得其实也是一个呃非常好的一个示范的方向吧。这个正好也和我们的之前的。那个碳中和的一期节目可以勾连上，对，就是其实海南可能作为一个，呃，就是作为一个岛吧，它其实更有可能去实践或者去承担，啊、呃，这个碳中和可能一部分的这个责任吧，我觉得也是一个非常好的示范。当年因为一些可能旅游业的一些问题，然后给大家造成了比较不好的印象，啊、呃，比方说宰客呀，然后呃这种外地人的涌入，然后导致海南整个。可能可能旅游的情况或者体验不是很好，然后大家都经常会觉得说我去吃海鲜会被宰啊，或者怎么样之类的。但我觉得近两年好像这些情况都有在慢慢改善，然后政府也啊、呃、有在加强这方面的管制。所以我觉得之后海南其实可可以，反正就是作为一个中国人的海岛吧，对，我觉得应该嗯可以有更多，大家可以有更多就是比较深刻的体验。对，那今天节目就到这里了，非常感谢罗妈妈的参与。今天聊得很开心，不客气，拜拜，拜拜，
3: 好，拜拜。到天涯海角来。